0: Was hat denn Arbeit mit den großen, wirklich fundamentalen Herausforderungen, nicht nur Problemen, Herausforderungen unserer Welt zu tun?
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in dieser Episode zu begrüßen. New Work Bestimmt ist euch dieses Buzzword schon mal begegnet. Ich muss ja zugeben, wenn ich New Work höre, sehe ich Kickertische, Obstschalen und bunte Sofas in Großraumbüros vor mir. Also das, was scheinbar einige, natürlich nicht alle, Unternehmen unter neuem Arbeiten verstehen. Eigentlich verbirgt sich darunter aber natürlich viel, viel mehr. Es geht unter anderem um flexible Arbeitszeitmodelle, Gleichberechtigung, Diversität, Nachhaltigkeit oder abgekürzt, es geht um strukturellen Wandel. Und der ist, allein schon vor dem Hintergrund des demografischen Wandels oder des rasanten KI-Fortschritts, dringend nötig. Blöd nur, dass laut einer aktuellen Bitkom-Umfrage jedes sechste Unternehmen New Work für reinen Fürlefanz hält. Und das, obwohl fast 90 Prozent der befragten Unternehmen zugeben, dass sie ihre Arbeitskultur modernisieren müssten, um für Young Talents, wie es so schön heißt, attraktiv zu bleiben. Tja ja, die Gen Z lässt sich eben nicht mehr mit leeren Versprechungen von Work-Life-Balance abspeisen. Aber was dann? Ein Workshift muss her, sagt Ellie Oldenburg. Sie hat gerade ein Buch unter diesem Titel rausgebracht. Und schon vor vielen Jahren, als Ellie noch als Managerin bei Google war, hat sie sich die Frage gestellt, wie will ich eigentlich arbeiten? Und von diesen Überlegungen und darauffolgenden folgenden Job-Experimenten ist sie schließlich auf die großen Fragen gestoßen. Was macht eigentlich gutes Arbeiten aus, das menschliche und planetare Grenzen wahrt? Wie sähe ein Leben aus, in dem wir mehr Zeit für Gemeinschaft haben? Und welche Rolle und Verantwortung tragen Unternehmen dabei, diese Räume zu ermöglichen? Über all das und mehr habe ich heute mit Elli gesprochen. Herzlich willkommen, liebe Elli, hier im Sinneswandel-Podcast. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung, persönlich auch hier in Hamburg. Ja, ein, ein endlich mal wieder, muss genau. man sagen. Ich habe es gerade schon im Intro erwähnt, du hast gerade vor kurzem dein eigenes und erstes Buch rausgebracht, in dem es im weitesten Sinn um einen Arbeitswandel, vielleicht sogar eine Arbeitswende geht. Ähm, gleichzeitig hast du auch, glaube ich, vor nicht allzu langer Zeit deinen Job gekündigt und jetzt könnte man denken, dass gerade ein großer Sinneswandel bei dir stattgefunden hätte, jetzt gerade just in diesem Moment, weil beides aufeinander fällt, aber ich glaube, das war gar nicht so. Ich glaube, dass das eigentlich schon viel, viel früher bei dir begonnen hat, ein Prozess. Und ähm, um dich überhaupt auch ein bisschen besser kennenzulernen und auch für die Hörerinnen und Hörer, vielleicht nimmst du uns einfach mal kurz ein bisschen mit. Wie hat es bei dir angefangen, dass du dich überhaupt damit auseinandergesetzt hat, hast, was es vielleicht in der Arbeitswelt braucht, was da schiefläuft mhm. oder besser gehen könnte?
0: Mhm. Ich finde äh, den Namen deines Podcasts ja total schön, Sinneswandel und... Ähm ich glaube, der hat vor vielen Jahren schon äh, bei mir stattgefunden. In Bezug auf Leben erstmal. Gar nicht so sehr auf Arbeit, sondern in Bezug auf Leben, wo Arbeit und Erwerbsarbeit natürlich bei uns allen erwachsenen Menschen, die vor allem dann irgendwann nach ein paar Jahren in der Arbeitswelt merken, huch, die Welt hat doch nicht auf mich gewartet und äh, es wird kein Parfum nach mir benannt oder sowas. Ähm, Hast du dir das gewünscht? Nein, aber das ist so ein Gag, den ein Amerikaner immer wieder macht. Er sagt, geh davon aus, dass kein Parfum nach dir benannt wird. <lacht> Bin ich super. Oder, dass du eben nicht die nächste, äh, nächste Beyoncé wirst. Und ähm, und vor vielen Jahren, ich habe äh, klassisch äh, BWL aufgrund von mangelnder Vorstellungskraft im Nachhinein äh, studiert und ähm, und dann eben mich Hals über Kopf in diese Arbeitswelt gestürzt, immer mit dem Narrativ, dass ich von meinem äh, Elternhaus oder vor allem von meiner Mutter hatte, du musst Karriere machen. Und ich habe das auch nicht groß hinterfragt, aber eben nach ein paar Jahren dann in der Arbeitswelt, es wurde immer schneller, immer höher, immer weiter, also so äh, klassisch ähm, ja, haben sich mir immer mehr fundamentale Fragen aufgedrängt.
1: Und Kannst du da vielleicht mh. ein ganz bisschen ja. drauf eingehen? Ich weiß es wahrscheinlich vielleicht nicht ja. ganz so leicht, weil du hast, ja. wie gesagt, deinen Job gekündigt ja. und dann kann man vielleicht auch nicht alles noch sagen. Ja. Ähm. Aber trotzdem würde ich mich natürlich interessieren, ja. was du da gemacht hast und ab welchem Zeitpunkt sich irgendwie Fragen aufgedrängt haben. Ja, ja
0: natürlich kannst du das fragen. Ähm, äh, also, ähm, der, mein letzter Job, der bei Google war, den habe ich, das, da war ich zwölf Jahre, da war ich lang, aber davor hatte ich noch viele andere Jobs. Und eben irgendwann habe ich einfach gemerkt, so, hm? Irgendwie passt mir das nicht so ganz, dass ich äh, nur äh, arbeite, mich von einem Wochenende ins nächste schleppe, 60 bis 80 Stunden irgendwie wegrocke, erfolgreich damit bin, aber halt im Außen und in den, was die Norm äh, so einem verspricht, was Erfolg bedeutet, ähm, aber so im Innen dann doch eher äh, verkümmerer und im Sinne von, verkümmern, ich war immer eine frohe aber so ne, die Hobbys wurden immer weniger, ich hatte immer weniger Zeit für Freunde, ich hatte weniger Zeit für Gesundheit, ähm, sowas, das könnte man jetzt als First World Problem äh, definieren. Ähm, gleichzeitig wird man ja auch älter, meine, mein Vater starb plötzlich, meine Mutter wurde sehr krank. Ähm, also es, es kamen einfach Dinge, Geschichten, die das Leben schreibt. Jetzt nicht besonders schlimm oder besonders toll, sondern ähm, diese Geschichten. Und in... Und so drängen sich mir immer mehr fundamentale Fragen auf, so hm, war das jetzt? Und ähm, ich erzähle das, äh, sage ich auch kurz im Buch, dass das eigentlich ja aus einer total egoistischen Perspektive passiert ist. So hm, also mein Leben, warum äh, ne, warum passt mir das nicht so und und was das jetzt und ist das auch der Beitrag, den ich leisten will? also Und dann natürlich auch immer mehr im Kontext in die Welt zu schauen und zu sehen, so hm, also an diesen Rädchen, schraube ich jetzt eben 60 bis 80 Stunden die Woche und irgendwie fühlt sich das, was man mir mal in Anführungszeichen oder die Gesellschaft einem versprochen hat als Erfolg, fühlt sich aber gar nicht so, ich fühle mich gar nicht so toll sozusagen. Und ähm, genau, und dann irgendwann ähm, hatte ich auch ein, äh, habe ich mein erstes Kind bekommen und das hat mich auch, äh, mich in meine eigene, äh, sage ich mal, körperliche Krise geworfen, weil das lief alles andere als reibungslos. Genau, und dann habe ich mich in dieser Zeit, dass auch das Wochenbett und das, äh, wo man wo man gezwungen ist, auch nach innen zu gehen ähm, und auch manchmal sind es ja auch die Tiefen im Leben, habe ich mich dann irgendwann so durchgerungen zu sagen, hm, vielleicht müsste ich einfach mal was ändern und einfach ein Paradigmen-Shift machen und ähm, habe mich dann gefragt, welches denn der Hebel ist, den ich angehen will und ich bin immer wieder auf den zurückgekommen, jetzt nicht nur auf Coachings und Therapien und so, sondern der ein, ein wesentlicher Hebel war die Zeit. Ich habe gemerkt, immer sage ich oder andere, ich habe keine Zeit dafür. Ich wünschte, ich hätte Zeit dafür. Ich und so weiter. Unsere Dauerbesinnes. Ja, Dauerbesinnes und Besinnes nutze ich ja in, in meinem Buch auch als äh, dieses ähm, ständige Geschäftigsein und wissen wir eigentlich überhaupt noch, mit was wir beschäftigt sind. Und habe dann entschieden, ähm, vor vor das ist jetzt wirklich sieben, acht Jahre her, ich weiß schon gar nicht mehr, meinen Corporate Job eben auf drei Tage zu reduzieren. Und das war sehr radikal und da wurde dann plötzlich Raum frei für, ich habe dann plötzlich mein Leben auf sieben Tage gezählt, nicht mehr auf fünf und zwei, sondern sieben Tage und davon waren drei, habe ich den Corporate Job aufgezogen, äh Hut aufgezogen und vier Tage Rest und diesen, diesen Rest habe ich ähm, auch erstmal nicht gefüllt, ich habe viel äh, ehrenamtlich ge gearbeitet bzw. gewirkt, ich habe aber auch viel meine Heilung und meinem, also so und in dieser Zeit erst wurde mir bewusst, aha, erstmal meine eigenen Privilegien, aber wie privilegiert diese Lösung für mich persönlich ist, für aber ganz viele strukturelle Probleme. Das war mir vorher einfach gar nicht so bewusst. Das, ich glaube, diesen Aha-Moment haben viele, vor allem ist ja so statistisch Mütter, die dann äh, in, in irgendeiner Form eine andere flexible Arbeitszeit sich aussuchen und dann merken, huch, äh, da sind ja, ich bin mit ganz schön vielen Ungerechtigkeiten konfrontiert und auch merken dann, okay, das ist ja nicht nur persönlich, das ist ähm, strukturell. Und so bin ich irgendwie in dieses Thema ähm, Future of Work sozusagen reingezogen worden, weil ich habe mich daneben tätig auch selbstständig gemacht, habe einen Salon gegründet und so können wir gleich noch drüber sprechen. Und dann kamen aber Leute auf mich zu und sagen, ach, das, was du machst, das ist doch die Zukunft der Arbeit.
1: Äh, ich so, ja, weiß ich nicht. Und so bin ich seit, wurde ich da reingezogen. Mhm. Also das Thema hat eher mich gefunden als umgekehrt. Ich finde es auch ganz spannend, weil es ist ja häufig, oder ich kann da auch nur so aus eigener Erfahrung dir beipflichten, dass es häufig so ist, dass man ja von eigenen Erfahrungen dann vielleicht aufs Größere kommt. Also mhm. bei mir war es nicht anders. Ich habe mir auch sehr, sehr viel vom, vom beruflichen Erfolg versprochen. Und ich glaube, auch ganz abgesprungen bin ich davon immer nein, noch nicht. Also nein. ist ja auch schwierig. Ja. Und weiß ich auch nicht, ob es notwendig ist. Genau. Es ist ja auch ein Teil des, also es hat schon, es trägt dazu bei, dass ich Sinn im Leben empfinde. Sobald ja. ich das oder solange ich das Gefühl habe, ich tue etwas Sinnvolles im Arbeitskontext. Aber darüber hinaus kann man ja auch sinnvolle Dinge tun oder schöne Dinge. Aber da kommen wir noch drauf. Ähm, ich würde aber gerne auch nochmal einen, einen Schritt zurückgehen. Und zwar der Untertitel von deinem Buch Workshift heißt ja, warum wir heute anders arbeiten müssen, um unser Morgen zu retten. Ähm, und das klingt für mich, als würde eben unsere Zukunft maßgeblich davon abhängen, ähm, wie wir arbeiten. Also von dem Faktor Arbeit. Ähm, oder interpretiere ich das falsch? Wie kommst du da drauf? Ähm, mir hat,
0: äh, ich knüpfe mal an in dem, was ich vorhin gesagt habe, ich wurde in diese Blase auch ja reingezogen, Future of Work, New Work und so weiter. Was und heißt ich, da reingezogen? Ja, dass ich immer mehr angefragt wurde und erzähl doch mal von deiner Geschichte und dass ich dann in, meine, in meinem eigenen Prozess quasi auch gemerkt habe, okay, meine Geschichte ist ja nur ein, eine individuelle okay. Lösung eben und hier gibt es viel größere Probleme. Also meine Sicht hat sich ja auch immer weiter äh, darauf verändert, ähm, auch über die vielen Gespräche, die ich dazu geführt habe. Und ähm, dann ist mir aber immer klarer geworden, vieles in dieser ähm, in dieser Future-of-Work-Bubble, sage ich mal, in diesen Filterblasen, was auch stattfindet, auch in der Konzernwelt, aber auch in der Startup-Welt, ich will es gar nicht, ich habe jetzt so viele Einblicke in den letzten Jahren bekommen, dass es zum Teil sich gar nicht so unterschiedlich ist, ist dann doch sehr buzzword behaftet und sehr ähm, status quo optimierend, also wie können wir noch schneller, höher, weiter mit irgendwelchen Agile Working Tools werden? Und da hat mir etwas gefehlt und deswegen auch dieser Untertitel, jetzt komme ich zurück, gesagt, warte mal, was hat denn Arbeit mit den großen, wirklich fundamentalen Herausforderungen, nicht nur Problemen, Herausforderungen unserer Welt zu tun? Und natürlich hängt Arbeit maßgeblich mit der Art und Weise, wie wir wirtschaften auch zusammen. Und das war, das ist der Versuch in meinem Buch, diese Brücke zu schlagen, ähm, die Art, wie wir ausbilden und die Art, wie wir arbeiten, macht uns Menschen äh, fundamental aus. Es macht aber auch ähm, Demokratien aus. Es macht Wirtschaften aus, Gesellschaften aus, weil wir nun mal 80, 90 Prozent unserer wachen Zeit eines jeden Erwachsenen, übrigens entlang aller Lieferketten, egal wo auf der Welt, mit Erwerbsarbeit verbringen. Also hat das natürlich Zusammenhänge und Kausalitäten und die habe ich versucht im Buch heraus zu, ähm, äh, carven, zu schnitzen und äh, um dann wieder die Brücke ins ins heutige Tun und ich adressiere dieses Buch nicht an alle, sondern vor allem die, an in der großen Privatwirtschaft arbeiten. Warum? Ähm, ja, weil meiner Ansicht nach dort ein ungemein großes äh, ähm, äh, Macht, Privilegien, Kapital, Lobby-League, die eben eher, wenn es dann um neue Arten der Arbeiten und um Wirtschaften geht, eher in so kleinen, kleinst ähm, homöopathischen Dosen. So hier ein Tool und da ein Gespräch und da ein Landsbeitrag und hier ein Podcast, sorry, äh, oder äh, Konferenzen. Es wird ganz gerne Konferenzen gemacht. Aber so wirklich verändert... Um eben auf die großen Themen zu kommen, wird nicht so viel. Und weil da eben der Hebel so groß ist. Wenn sie ein kleines Startup versucht, das von unten und Grassroot-mäßig und so, dass da ähm, dafür bin ich nicht mehr so naiv sozusagen. Oder sagen wir so, die Naivität habe ich verloren im Laufe der Jahre, weil ich halt weiß, wie viel Macht auf der anderen Seite äh, äh, drin ist. Und genau, deswegen versuche ich, diese Brücken in alle Richtungen zu schlagen und finde auch, um unser Morgen zu retten, nicht
1: falsch. Ja, es gibt ja auch, also wenn du sagst, du adressierst vor allem Personen der oberen Führungsebenen ähm, oder des oberen Managements, dann ist das ja total berechtigt, weil ja, die haben eine Menge oder da konzentriert sich eine Menge Macht und Privilegien, aber es gibt natürlich auch noch weitere Ansätze. Also es geht ja auch um strukturelle Probleme, um Politik. Es geht auch äh, bei den bei generellen bei ArbeitnehmerInnen auch anzusetzen. Also sowohl auf einer individuellen, strukturellen, politischen und unternehmerischen Ebene. Und die beschreibst du ja auch immer wieder in deinem Buch, weil ähm, überhaupt, was sind denn eigentlich die Probleme, die durch die Art, wie wir arbeiten, entstehen. Also und warum hätten Unternehmen dann im zweiten Schritt äh, ein Interesse, etwas zu verändern, was ihnen vielleicht sogar auf der einen Seite monetäre Einbußen bringt. Aber fangen wir vielleicht erstmal an bei dem ersten. Für welche Herausforderungen hast du es gerade genannt, äh, Sorgen sorgt die Art, wie wir arbeiten heute? Also die Probleme, die ich sehe, in einem Satz zusammengefasst, auf dem Rücken von
0: menschlichen und planetarischen Ressourcen wird einfach alles dem Konsum und dem Wachstum und und der Produktion sozusagen von Dingen äh, unterworfen. Und dass das nicht nachhaltig ist, das also wissen wir. Und da braucht man auch nicht äh, intellektuell tief eintauchen, sondern äh, wir wissen das. Und wenn wir ähm, hier in Deutschland oder in Europa äh, grüner werden wollen zum Beispiel, dann ähm, was wir ganz oft tun, ist, wir outsourcen ja die Probleme dann nur. Also dann wird halt hier nicht mehr der Fluss verschmutzt, aber woanders. Und das ist natürlich auch nicht immer. Ich, ich beschreibe jetzt natürlich auch extreme Und es wird sich auch viel natürlich für Mitarbeitende eingesetzt, ähm, aber eben vielleicht nicht entlang der gesamten Wertschöpfungskette, nicht bis jedem Sub-Sub-Sub-Unternehmer ähm, integriert, nicht ähm, global sozusagen und innerhalb ähm, ja, von, von Ressourcen, die endlich sind. Die sind sowohl bei uns menschenendlich, als auch bei uns äh, bei, bei unserem Planeten. Und dann äh, bringen wir natürlich noch die äh, on top of it, den demografischen Wandel rein, äh, die KI-Technologie, die uns immer mehr um die Ohren fliegt. Und ehrlich gesagt, habe ich den Eindruck, das ist total äh, subjektiv, dass niemand so wirklich im Driver Seat sitzt. Ähm, und dann da hat man vielleicht das Gefühl, man ja, was macht denn die Politik dazu? Die sind natürlich auch heillos überfordert. Äh, genau, also und dann die Wohlstandsscheren, die immer weiter aufgehen das ist auch ein Produkt, wie wir ne, Gehälter verteilen, was eigentlich als Arbeit empfunden wird und was nicht. Und ich bin im Buch durchaus politisch, soweit, dass, äh, als ich mit dem Handelsblatt dazu gesprochen habe, die gleich sagte, ja, ist ja glasklar, was Sie als nächstes machen. Sie gehen in die Politik, was ich übrigens nicht tun werde. Warum? Ähm, weil ich keine Lust auf Morddrohungen habe. Und weil ich, also tatsächlich, da habe ich zu viel Respekt davor. So öffentliche Person bin ich auch eigentlich gar nicht. Ich, ich spreche zwar jetzt mit vielen Leuten, aber ich habe auch ganz gern
1: meinen mein Private Life so. Ja, ich kann es ich kann, ich durchaus verstehen. Mhm. Auf der anderen Seite macht es mich natürlich, oder macht es uns wahrscheinlich alle, sollte es uns nachdenklich stunden Menschen sagen, äh, sie, sie gehen nicht in die Politik aufgrund von Angst vor Hass. Vor also gerade Frauen ja. sind natürlich in besonderem Maße Hass und Hetze ausgesetzt. Man muss sich nur die Äußerung von Ricarda Lang anhören. Ähm, aber stimmt. Bitte weiter.
0: Ja, ähm, also äh, that's it, also die Probleme sind äh, vielfältig und ähm, sie werden mir oft zu solitär betrachtet, also unter dem Motto äh, das hat glaube ich sogar mal Fridays for Future hat irgendjemand gesagt, so wir müssen am Feierabend äh, die äh, die Probleme quasi lösen. Und they are right. Also ähm, wir haben nicht die Zeit, wir müssen auch äh, uns zeitlich quasi engagieren dafür. Und wie Maya Güppel das immer sagt, die ja auch das Buch rezensiert hat, ähm, die sagte, wenn wir unsere, auch sie bezieht es auf Deutschlands, unsere Ingenieurskunst zum Beispiel auch dafür einsetzen würden, wie wir wirklich die wirklich aktuell stattfinden, Riesenprobleme lösen würden und nicht nur das nächste Elektroauto äh, versuchen zu optimieren, was wäre was würden wir freisetzen am wirklichen Innovationskraft. Und also die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir miteinander arbeiten und an was und wie wir das bewerten, glaube ich, kann optimiert werden. Und da ich sehe ein Riesenpotenzial. Ich will es nicht nur auf die Probleme konzentrieren, sondern ich sehe auch das Riesenpotenzial, was da freigemacht werden kann.
1: Ja, wenn du von Potenzial schon sprichst. Du hast ganz zu Anfang ja auch gesagt, dass sozusagen also die Zeit, die wir in Arbeit stecken, in Erwerbsarbeit, nimmt einen großen Teil unseres Lebens ein. Und ähm, was wir dabei ja auch vergessen, ist, dass es noch weitere Aspekte in unserem Leben gibt, die a. Zeit bedürfen, die auf der anderen Seite aber auch Arbeit sind. Also man zum Beispiel Kinderarbeit. Oder Tätigkeiten. Arbeit. Oder Tätigkeit, mhm. genau. Du sprichst ja, du erwähnst ja auch Hannah Arendt in, ja. in deinem Buch mit der ähm, Vita Activa, ja. wo es ja auch darum geht, äh, sich die Frage zu stellen, ähm, was macht eigentlich letztendlich ein, ein Leben, ein aktives Leben aus und ähm, aus welchen, also was ist sozusagen das Entscheidende eigentlich, was Gesellschaften irgendwie auch zusammenhält? Und, ja. ähm, oh Wunder, es ist nicht nur Erwerbsarbeit, ja. sondern es sind eben Tätigkeiten. Ähm, was hast du denn, du hast ja eben gerade schon gesagt, in dem Moment, wo du in Teilzeit oder ins Jobsharing gekommen bist, da werden wir auch gleich nochmal näher drauf eingehen, ähm, da haben sich weitere Spielräume für ja. dich aufgetan. Ähm, was, wie war da der Prozess? Was hast du da? Du meinst, du hast ehrenamtlich angefangen mhm. zu arbeiten. Ähm, klar, irgendwo ist es ein Privileg, weil nicht jede und jeder kann es sich leisten, Absolut. in Teilzeit zu gehen. Aber ähm, erzähl doch mal vielleicht trotzdem, was das einfach bei dir ausgelöst hat.
0: Ja. Also, eigentlich immer, wenn ich da dran denke, auch nicht nur an die Entscheidung damals, sondern wie sich so das Leben dann von mir ausbreitete in eine. Äh, Lehre könnte man auf der einen Seite sagen, aber auch in etwas, was ich einfach nicht kannte, was meine Komfortzone immens äh, gestretched hat und where does the magic happen äh, außerhalb der Komfortzone ja meistens, weil das kann ich, das ich kann, ich bin schnell, ich kann strategisch sein, all das, aber eben das andere. Ähm, darin wollte ich reinwachsen und ähm, mich hat einfach angetrieben damals, und so ist zum Beispiel auch der Morgensalon entstanden, die Welt, meine Mikrowelt, aber auch die große Welt, nicht nur unter dieser Taktung zu verstehen, aber auch nicht nur unter dem ökonomischen Aspekt, also nur ja unter unter Wirtschaftlichkeit sondern unter Menschlichkeit Gesellschaft Politik ähm, Neighborhood ähm, ne, äh, philosophisch psychologisch soziologisch äh, und auch einfach nur Spaß haben also es war jetzt es hört sich jetzt alles so super intellektuell an ähm, sondern da waren ähm, ich hatte das Bedürfnis, Menschheit und Gesellschaft und Welt anders zu verstehen und zu begreifen und dazu den Raum zu öffnen und ich bin dann halt ganz aktiv gesagt, okay, dazu muss ich erstmal aus meinem Kiez raus, aus meinen Blasen raus, inhaltlich dadurch wann. Wie hast du das konkret gemacht? Ja, konkret. Ich bin tatsächlich hier um die Ecke übrigens ist eine Zeitspendenagentur
1: Ah, da fahre ich immer mit dem Fahrrad, jeden Tag dran vorbei. Ich
0: bin damals mit dem Kinderwagen jeden zweiten Tag vorbeigelaufen und dann bin ich irgendwann reingegangen und dann haben die mir Termin gegeben und dann haben, und dann übrigens hat sich mir auch eine ganz große Welt eröffnet, weil es ist so viel zu tun. Also was die mir von allem, von Basketballtraining bis Vorlesen in einem äh, Pflegeheim, das habe ich letztendlich gemacht, bis Kochen, bis sonst wo, also man kann sich wahnsinnig engagieren ähm, und ich hatte eben ein geflüchtetes Projekt lang äh, begleitet und war in einem äh, Pflegeheim und das auch nicht jetzt ja 24 7, sondern das waren halt zwei Stunden oder zwei Stunden pro Projekt äh, die Woche, aber das hat mich schon das hat mich total politisiert auch. Also ich, seit ich im Pflegeheim war, ein Jahr lang, äh, wähle ich auch anders. Also das hätte ich nicht, äh, Daran habe ich gar nicht gedacht. Das war ja gar nicht der Mittel zum Zweck, dass ich politisch werde, sondern einfach nur rauszukommen. Ich habe mich mit Demenz äh, mehr beschäftigt. Ähm, einfach, ich bin auch Menschen äh, nahe gekommen, denen ich nie, ja... Ich werde nie vergessen, wie, wie wir zusammen geweint haben mit einer alten Frau, die ich eigentlich gar nicht kenne. Aber wenn sie mir dann von ihrer Hochzeit damals erzählte und so. Und das sind natürlich, also es sind schon ganz, ganz schöne Begegnungen gewesen. Und ähm, genau, und so ist auch der Morgensalon entstanden. Also ich dachte, hm, welche Menschen mit welchen Menschen würde ich mich gerne über etwas anderes außer ökonomischem Wachstum unterhalten? Und Oder das hinterfragen. Oder das sind da Fragen, ganz genau, das passiert auch in jedem und habe äh, einfach angefangen, Leute einzuladen und, äh, und dann eben andere, die dabei auch frühstücken und so hat sich, ist etwas entstanden, was gar nicht auf einer Bucketlist so stand, so, dass bis heute, also dass ich jetzt auch ein Buch veröffentlicht habe, das hat sich daraus ergeben und dass ich auch immer mehr irgendwie eingeladen wurde, darüber zu sprechen und so, it just happened, ähm, weil ich aber da auch
1: dieser Leichtigkeit auch irgendwo gefolgt bin und übrigens, es klingt aber jetzt nicht nur nach Leichtigkeit. Also, es klingt für mich auch nach etwas. Also, ich kann mhm. es auf einer ja? sehr persönlichen ja? Ebene total verstehen. Deswegen, ähm sind wir uns ja irgendwie, es klingt ja so schicksalbehaftet, aber deswegen sind wir uns ja, glaube ich, irgendwie auch begegnet, weil zu der Zeit damals ähm, war bei mir auch gerade dieses dieses Gefühl da, da muss ich doch was verändern und ich war genau wie du ähm, auch an so einem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, okay, irgendwie hängt aber auch alles miteinander zusammen. Mhm. Also mich hat auch diese ganze New Work Bubble mhm. interessiert und dann habe ich aber auch relativ schnell festgestellt, das ist mir irgendwie alles ein bisschen zu oberflächlich. Es geht hier nicht irgendwie allein um Kicker und mhm. Kickerspielen und irgendwie auch. ein bisschen Diversity, so, ähm, sondern es geht um sehr viel mehr Strukturelles und es geht vor allem auch um Begegnungsräume, die du ja unter anderem mit dem ähm, Morgensalon schaffst, wo ich auch damals war, kann ich mich noch gut erinnern Bei wem warst du? Der, der, der He-for-She-Botschafter. Ah, Robert Franken. Robert Franken. Ja, wunderbar. Genau, der war auch schon im Podcast ja, dann darauf. Ja, hin. ja, stimmt. Ist auch in meinem Buch zitiert. Mhm. Und ähm, genau, es geht um Begegnungsräume irgendwie auch. Und ähm, das, was du gerade beschrieben hast, dass du äh, ehrenamtlich arbeitest, das ist ja auch dann, also wo dann sozusagen diese Momente entstehen, wo man vielleicht mal außerhalb seines äh, Alltags-, Berufslebens 100%. mit Menschen zu tun hat, die ähm, vielleicht aus einem ganz anderen, also einen ganz anderen Hintergrund haben. Ähm, das ist, glaube ich, eigentlich etwas, was habe ich den Eindruck, zu kurz kommt und was viele Menschen sich auch einfach vielleicht faktisch nicht leisten können, weil sie vielleicht drei, vier Jobs nebeneinander haben. Ähm, deswegen die Frage so ein bisschen, was denkst du, was sind Möglichkeiten, dass mehr Menschen die Möglichkeit haben, auch nicht nur zu arbeiten, mhm. sondern sich auch anderweitig äh, auf andere Tätigkeiten, sei es ehrenamtlich Familie, mehr Spaß haben, mhm. irgendwie mhm. beschäftigen können? Der Freude mehr folgen,
0: also äh, das ist jetzt nicht die Antwort, sondern dieses mehr Spaß haben ist so, dieses auch mehr Freude folgen können ist ähm, auch etwas, äh, also ich denke da gibt es natürlich jede Menge politische Anreize, dann sind wir ganz schnell beim äh, bedingungslosen Grundeinkommen und solchen Themen, die ich nicht im Buch erwähne, weil es ist ja ein Wirtschaftsbuch, ich möchte Wirtschaft bewegen und da kann man so äh, Worte wie Patriarchat und so kommen da nicht gut an und schalten die ab, also insofern, ähm, äh, ich glaube das ist mir auch ganz gut gelungen. Ähm, naja, äh, äh, Kulturen und Strukturen schaffen, wo zum Beispiel äh, flexible Arbeitsmodelle, ich bin gar kein Fan von der klassischen
1: Teilzeit, sondern. Ja, es lass gibt uns darüber mal sprechen. Ja. Genau, das, ich glaube, das war so ein Punkt, wo ich äh, total äh, ja. oder nee, ich war nicht überrascht, so, ja. weil natürlich habe ich schon von Kritik an dem Teilzeitmodell mhm. gehört. Ähm, aber erzähl uns doch mal, was, was dich daran nicht begeistert. Ach, was eigentlich
0: ganz offensichtlich. Ähm, faktisch, dass ganz, ganz viele, die in Teilzeit arbeiten, ähm, gerade in der Unternehmenswelt äh, reduzieren. Dann gibt es diese vollzeitnahe Teilzeit auch, was ja auch verrückt ist. Also dann arbeitest du 80, 90 Prozent, ähm, hast aber weniger Geld und arbeitest genauso viel wie vorher, wenn nicht sogar mehr, weil du willst dich ja beweisen, dass es funktioniert. Ähm, das ist das Offensichtliche. Und dann ist Teilzeit einfach unfassbar stigmatisiert auch. Die will nicht, also ich sage jetzt bewusst, nicht gegendert, die will nicht, die ruht sich aus auf auf einem klassischen hier Partnerschaftsmodell. Die ist ja, wie dumm kann man sein, sich in die Rente quasi nicht einzuzahlen und weniger oder sich abhängig zu machen und so. Also es ist sehr stigmatisiert und natürlich de facto, das ist so, das zeigen die Zahlen, es gibt kaum in Teilzeit Führungskräfte, weil es Führungsqualitäten dir pauschal abgesprochen werden, das sei doch nicht möglich. Und und, ähm, natürlich wäre es schön, wenn das alles nicht wäre, bin ich auch ein Teilzeitfan, aber es ist halt ganz viel so und ich versuche im Buch einfach da viel mehr die Klaviatur von Möglichkeiten aufzumachen, auch übrigens um un an Unternehmen zu appellieren, nicht nur an Einzelpersonen ähm, äh, zu sagen, probiert das doch mal aus, es gibt Funktionszeiten, es gibt Zeit, souveräne Biografien, es gibt eben, ein ganz großer Fan bin ich von Jobsharing, weil du damit ganz viele Fliegen auf einer Klappe
1: schlägst ja, erklär das doch mal, weil ich, ich muss jetzt an sowas denken, wie auch in der Politik teilen ja. sich ja Menschen durchaus auch mal die Parteiführung. So. Ja, Ob das genau. immer klappt, ist eine ja, Frage. Ja, natürlich, natürlich. Aber ähm, es wird scheinbar ausprobiert. Also Jede Ehe, jeder Band ist ein Jobshare im Grunde,
0: wenn man es denn, äh, wenn man es er ernst nimmt. Ähm, ja, Jobsharing ist, dass einfach eine Position mit zwei Personen be ähm, äh, besetzt wird, auf eine Position. Und eine Position kommt ja mit Zielerreichung, mit ähm, Aufgaben einher Und und die werden einfach geteilt und äh, wie genau das gehen kann oder welche Möglichkeiten es da gibt, die beschreibe ich auch im Buch und kann man auch ganz viel äh, zu googeln und, und Videos zuschauen. Aber es ist für mich eine wunderbare Art und Weise, es ist eigentlich ein kleines Team sozusagen, was aber in jedem anderen Team hast du zwar große ähm, Ziele zusammen, aber du hast meistens nicht auf wirklich eine Aufgabe runtergebrochen, Ziele zusammen und das hast du eben im Jobsharing schon. Und damit passiert etwas, das du total kultivieren musst, ähm, dein Ego ein bisschen rauszunehmen. Also du kannst der anderen Person keine Hidden Agenda gegenüber haben. So, ja, okay, ich zieh, da ziehe ich dich mit rein und da nicht. Also ganze politische Spielchen und das ist ähm, Gang und Gäbe. Also das ist, äh, würde ich fast sagen, 40, 50 Prozent der Zeit, die man in Konzernen äh, beschäftigt ist, ist mit irgendwelchen politischen, taktischen äh, Dingen ähm, äh, sich zu positionieren oder sein Thema zu positionieren. Und ähm, das geht da verloren. Und du hast diese große Wonne, dass du dich komplementierst in deinen Fähigkeiten. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Nicht nur persönlich, sondern, und das ist auch der Diversity-Claim ja überhaupt, umso mehr Menschen, die mit verschiedenen Kapaz äh, äh, na, Kompetenzen und Fähigkeiten am Tisch sind, zu besseren Ergebnissen, zu innovativeren Ergebnissen kommen und das passiert im Jobsharing eben auch und du kannst im Jobshare wunderbar Menschen äh, miteinander matchen, die eben nicht nur Fähigkeiten, sondern auch andere Hintergründe haben von Gender, von sozioökonomischen Hintergrund, von eben verschiedenen Zeiten, äh, äh, ethnischer Hintergrund, Sprache, weil du dann eben über mehrere äh, Länder sozusagen fungieren kannst kannst. Also es ist ein noch ähm, viel zu unterschätzt, viel zu sehr in einer Nische steckendes äh, Phänomen, was immer mehr so in einem abgetan wird. So, oh ja, das ist jetzt so jemand wie Elli kann das vielleicht machen. Ich finde, dass jeder Job kann mit einem JobShare gemacht werden. Dann bleibt
1: ja eigentlich nur noch die große Frage, wenn das so viel mhm. Win-Situationen ja. mit sich bringt, warum, warum äh, <lacht> Unternehmen das bisher eher selten mhm. durchsetzen oder die Möglichkeit bieten. Mhm. Ähm, und liegt das vielleicht auch unter anderem daran dass es zum Teil erstmal teurer ist im, im Person in den Personalkosten weil es würde ja nicht mhm. so sein wenn ich ich richtig verstehe, mhm. dass beide Personen 50-50 arbeiten, dann wäre es ja im Prinzip wieder Teilzeit, mhm. sondern dass die Personen im Prinzip dann eine Stelle auch vielleicht zu 120 Prozent sozusagen besetzen, was bedeutet, dass die Person eigentlich ja auf, zu 20 Prozent was anderes machen könnte und da wiederum dann jemand anderes eigentlich arbeiten müsste. Das heißt, mehr Kosten fürs Unternehmen, was erstmal sich wahrscheinlich für alle, die äh, weit oben in Führungspositionen sitzen denken so, oh oh, nee, das ja. machen wir lieber nicht. Genau. Ähm, ja,
0: zwei Personen brauchen zwei Stühle, brauchen zwei Laptops im Zweifel auch, zwei Fahrkarten, I don't know, was auch immer die Benefits sind, das ist richtig. Aber das zeigt nicht die andere Seite. Die andere Seite von welche Kosten haben wir denn heute von Menschen, die völlig überarbeitet oder auch aufgeben, die innerlich Quiet Quitting machen, äh, was ja zum Trend geworden ist. Ähm, wie halten wir Leute und wie ha halten wir sie auch gut? Also nicht nur, dass sie irgendwie lethargisch vor sich hinarbeiten und äh, irgendwie nicht mehr wirklich wirkungsvoll sind, sondern nur noch abarbeiten, sondern wirklich mit Freude. Ich, ich glaube, dass ist das unterschätzt, äh, auch im Unternehmenskontext, dass was Freude machen darf, sondern auch mit Engagement, mit Leidenschaft, mit äh, Power einfach dabei sind. Und da sprechen leider die Zahlen ja völlig dagegen. Also seit Jahren äh, wissen wir, wie hoch die Burnout-Raten sind. Ähm, erst recht unter Menschen, die äh, einer Minderheit angehören. Das fängt ja bei Frauen an und dann wollen wir gar nicht weiter, also natürlich wollen wir, ich mache die Klaviatur im Buch ja auch auf, aber umso mehr man zu einer Minderheit gehört, umso mehr muss man sich auch versuchen anzupassen und Energie aufbringen. Gerade die, die es eigentlich bräuchten, um ähm, äh, ja eben nicht Anpassungsfähigkeit zu sein, sondern ihre Leistung zu beweisen, müssen verschwenden in Anführungsstrichen die, um sich anzupassen. Und ähm, jetzt was war die Frage Jobsharing äh, ist es teurer genau und diese Kosten kannst du dem gegenüber tragen und dann gibt es ja die wunderbare Zahlen auch schon auch die zeige ich im Buch wie flexibles arbeiten mit produktivität zusammenhängt also das eine ist ja ähm, äh, wie man wie viel man zeitlich verfügbar ist das andere ist wie produktiv man wirklich ist jede studie zeigt dir dass meistens teilzeitmenschen produktiver werden weil sie auch na klar sich genauer überlegen müssen, zu was sage ich jetzt nein, welches Meeting macht wirklich Sinn ähm, und im Jobshare halt noch mehr und dann hat man natürlich auch noch den schwerer messbaren, aber den kann ich an mir und an den vielen Menschen, mit denen ich dazu gesprochen habe äh, und die ich dazu sprechen habe, hören, ähm, ganz klar sagen, man kommt ja auch mit viel mehr ähm, ganz basic gesagt, ausgeruht, wieder zurück in seinem Job, mit einem größeren Horizont, mit mehr, man hat mehr verstanden. Und mit dieser Weite, ich kann dir nicht sagen, wie unausgeschlafen viele Menschen sind, Why We Sleep, übrigens ein super Buch, äh, äh, mehr ausgeschlafen Entscheidungen zu treffen, wird uns besser machen.
1: Ich glaube, da muss ja auch nur jeder und jeder einmal so kurz in sich hineinfühlen. Wir wissen eigentlich alle sehr gut, wann wir arbeitsfähig sind, weil wir produktiv sind. Also bei mir zum Beispiel, mir kannst du nach dem Mittagessen nichts anfangen. Da bin ich erstmal, <lacht> kann ich erstmal. So. Ja genau. Also ich muss dann schlafen oder eigentlich irgendwie eine Runde spazieren gehen. In der Selbstständigkeit ist es oft einfacher, gehe ich mal von aus, als in einem Unternehmen. Aber trotzdem nicht immer möglich. Ähm, jetzt habe ich passend dazu gerade kürzlich im Radio von einer Studie aus Großbritannien gehört, die auf einem Pilotprojekt beruht. Bei dem haben 61 Unternehmen die Vier-Tage-Woche ausprobiert. Auch ein flexibles Arbeitsmodell. Absolut. Ähm, und Ganze 56, diese 61 Unternehmen sind von diesem Modell so überzeugt, dass sie das erstmal beibehalten wollen, ähm, auch weil eben die, die, äh, die ArbeitnehmerInnen zum Beispiel weniger krank geworden sind und sie merken, ah, das, das scheint sich ja zu lohnen. Ähm, was hältst du denn von solchen Modellen ich halte da viel
0: davon durchaus. Ich bin aber bei allem, was ich auch sage, gar nicht. Also ich bin eine Freundin der Flexibilität. Und das heißt, it goes both ways. Ich würde nicht sagen, dass die Vier-Tage-Woche oder der Sechs-Stunden-Tag die Patentlösung für alle Probleme heute sind. Und es gibt ja auch Berufe, zum Beispiel bin ich keine Coderin und kein äh, Ingenieur. Ich glaube schon, dass das ein Beruf sein kann, nicht muss, äh, wo man total drin aufgeht und sagt, und auch Typen von Menschen, die sagen, ich brauche diese eine Sache und in die gehe ich in die Tiefe und ich liebe das und ich will nichts anderes 80 Stunden die Woche machen that's fine. Ob das äh, gesellschaftstauglich auf Dauer und für alle sind, das ist eine politische Frage, aber ähm, ich, ich bin begeistert natürlich von diesen äh, Trials. Ist, in Deutschland übrigens hat jetzt gerade auch eine Tages äh, testung mit einigen Unternehmen angefangen, Fand ich äh, finde ich super. Vor allem finde ich super, dass man es versucht. Und das fehlt mir auch da wieder im Konzern, in den großen Unternehmen, äh, ähm, großen Unternehmenskontext viel zu viel das oder viel zu wenig wird da ausprobiert. Weil natürlich, und das war auch einer der Fragen, die du vorhin hattest, so warum es nicht getan wird. Ähm weil ganz viel wohlgeölte Prozesse einfach stattfinden. Und diese zu verändern, das bringt, das rüttelt im System. Und das tut weh, und da alle mitzunehmen und dann, ähm, na, du willst ja auch eine Mehrheit, die im Zweifel sagt, ja, juckt mich eigentlich nicht, die willst du aber auch mitnehmen. Und ähm, äh, genau, also ich, ich finde das super und ich finde auch super, dass in Deutschland das einige schon ausprobieren. Es gibt irgendwie in, in Nord, äh, hier in, in Schleswig-Holstein ist doch so ein Malerbetrieb, der das jetzt eingeführt hat und sich nicht mehr
1: retten kann vor Bewerbungen, wunderbar, aber wenn es ein malerbetrieb schafft, dann schafft es auch ein großer Konzern. Da ist auf jeden Fall was dran, da hast du recht. Und ich finde, du hast in Unternehmen einige Ansätze geliefert in deinem Buch und hier im Gespräch, die äh, ihnen helfen können, damit sie sich auf den Weg machen können zu einem Workshift. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an dich, Ellie, für deine Zeit und ähm, ja, für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank auch für eure Zeit und fürs Zuhören. Wenn euch das Gespräch mit Ellie gefallen hat, dann teilt es doch gerne mit euren Freunden oder ArbeitskollegInnen. Und unter allen, die Sinneswandel via Steady supporten, verlose ich dieses Mal ein Exemplar von Ellis Buch Workshift. Wie ihr daran teilnehmen könnt, könnt ihr in den Shownotes nachlesen. Da findet ihr wie immer auch alle Infos und Links zur Folge. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.